0: Jukkalo, sinä olet asianajia ja asianajia toimisto Ditmar et ja sä olet erikoistunut näihin tietosuoja-asioihin, ja sinä käyt muun muassa yliopistolla luennoimassa näistä asioista.
1: Joo, kyllä. Mä olen innokseni ja ilokseni päässyt myös katsomaan tätä kenttää eri näkökulmista. eli Olen ollut tosiaan yliopistolla opettelemassa nyt viisi vuotta opiskelijaryhmiä, ja sitten myös osallistunut lainsäädännön valmistelutehtäviin esimerkiksi liikenneviestintäministeriön tietoturvastrategia-hankkeessa ja asianaliiton edustajana muun muassa tämän siviilitiedustelulainsäädännön valmistelutyössä, joka nyt on käynnissä.
0: Mutta nyt tällä hetkellä EUn kannalta tilanne on siinä mielessä kiinnostava, että on tullut tämmöinen tietosuoja-asetus, eli se on asetus, se on sellainen, että periaatteessa pitäisi kaikissa maissa nyt sitten tietosuoja-asiat olla just samalla lailla, että niitä ei direktiivissä sovelleta, vaikka paitsi, että kyllä tätä vähän soveltaankin.
1: No tosiaan ei periaatteessa pelkästään, vaan tämä on radikaali iso lainsäädäntöuudistus instrumentinkin jo takia, tämän asetusinstrumentin takia. Kyllä on siis erilaista asetukset kuin meidän kansalliset asetukset, vaan tämän merkitys on ennen kaikkea siinä, että kansalliset jäsenvaltiot eivät voi tehdä muutoksia siihen sisältöön, joka on nyt määritelty yhdenmukaiseksi kaikille jäsenvaltioille. Se tulee samana päivänä, sama sisältöisenä, sama samasanaisena voimaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ja se ja s-
0: oli, ei vielä.
1: Se ei ole vielä. Tässä on siirtymäaika käynnissä. Tämä tulee voimaan 25. Päivä toukokuuta vuonna 2018.
0: Mutta periaatteessa nyt on jo kiire. Tämä on ihan hirveän suuri muuallistus. Kaikki nämä tiedot, mitä ihmisistä on kerätty, niitä pitää ruveta hallinnoimaan, ihmisille pitää saada olla oikeus tietää, mitä heistä on kerätty, nämä tiedot pitää poistaa, jos ei niitä tarvita. Näitä on ilmeisesti joka puolella vähän niin oravat säilyneet eri yritykset, näitä tietoja ja nyt yhtäkkiä tämä pitäisi hallinnoida.
1: Kyllä, tämä on tosiaan kaikille organisaatioille, niin julkisvallan käyttäjille viranomaisille yrityksille, yhteisöille järjestöille yhtenäväinen haaste ja hanke. Tämä siirtymaka käynnistyi tuossa viime vuoden keväästä alkaen, noin kahden vuoden siirtymäaika tosiaan, ja nyt käytännössä katsoen isoimmat yritykset ovat varmasti, ja monet julkisen sektorin toimijat jo aloittaneet työt ja, ja hankkeet ovat käynnissä, mutta moni toimija tulee heräämään tähän todennäköisesti liian myöhään.
0: Ja sitten jos herää liian myöhään, niin se saa sakot?
1: Kyllä, eräs sääntelyn ihan keskeisimmistä, uudistuksesta on se, että nyt tämän kaltaiseen sääntelyyn, tällä hetkellä Suomessa ei ole liittynyt minkäänlaista taloudellista suoranaista riskiä, niin liitetäänkin huippuluokan sanktiot, eli sakot, ei, sakot, niin. sakot, sakot eli, eli totani, viranomainen voi langettaa yritykselle sakon, joka on 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia globaalista liikevaihdosta edimmillään. Eli se tarkoittaa aivan huimaa summaa, erityisesti tällaisten kansainvälisten globaaleiden internetjättien kannalta, joiden liiketoiminnassa sitä 4 prosentin globaali liikevaihdon määrä on aivan huima. Potentiaalinen riski on siis aivan mieletön. Ja, ja tota, niin tämä on suoraan kilpailuoikeuden sanktiomekanismista EUn kopioima. Eli halutaan samalla tavalla vahvat aseet viranomaisille puuttua väärinkäytöksiin. Ja ja ikään kuin toime- toiminnan leväperäiseen järjestämiseen tai tarkoituksenmukaisen yksityisyyden suojan huomioimatta jättämiseen siinä, kun ihmisten henkilötietoja on hyödynnetään.
0: Onko tämä maailman tiukin? Miten jos verrataan tätä nyt tätä uutta EU-tietosuoja-asetusta, niin ilmeisesti USA on löysempää. On...
1: Tämä vie EUn ehdottomasti maailman tietosuojan kannalta johtavaksi, mutta myös kaikkein ankarimman sääntelyn ikään kuin nyt pystyttäväksi alueeksi. Eli lukuun ottamatta yksittäisiä pieniä poikkeuksia, niin EU on nyt se tietosuojan kannalta ankarimmin säädelty alue maailmassa. Yhdysvalloissa on täysin erilainen ajattelutapa. Heillä ei ole tämmöistä yleistietosuojasääntelyä, heillä on vaan sektorikohtaista sääntelyä esimerkiksi luottotietojen tai terveydentilatietojen osalta, mutta esimerkiksi kaupan kantaasiakasjärjestelmässä olevien yksilöiden kansalaisten henkilötietoja ei säädellä juuri käytännössä katsoa millään suoralla valmiilla normistolla, vaan jälkikäteisesti. Yhdysvaltojen lainkäyttömalliin puutto viranomaiset voi räikeisiin väärikäytöksiin puuttoa, mutta, mutta sääntely on lähtökohtaisesti aivan eri tasolla, eli huomattavan paljon liberaalimpi.
0: Onko se tulossa meidän perässä?
1: Obaman hallinnon aikana ajateltiin, että he olisivat saattaneet tulla. Obama itse asiassa julkaisi tämmöisen yleisen kuluttajien yksityisyyden suojaa parantamaan pyrkivän lainsäädäntöhankkin, joka nyt on haudattu Trumpin hallinnon aikana. Eli en pidä todennäköisenä, että he sääntelyltään tulisivat perässä, mutta käytännössä katsoen kaikki ne yhdysvaltalaiset yritykset, jotka haluavat nyt harjoittaa liiketoimintaa EU-ssa, eli käsitellään EU-kansalaisten ja esimerkiksi verkkokaupassa, tai bisneksessään hakukoneena, myydessä markkinoille mainostilaa, joutuvat nyt noudattamaan tätä EU-sääntelyä. Eli tämä on myös yksi elementti tätä sääntelyn eli EU ulottaa tämän lainsäätäjän kouransa myös näihin EU-ulkopuolisiin tahoihin, vaikka he eivät olisi sijoittautuneet edes tytäryhtiönä. Ja, siis,
0: ja se on siis tosi tarkkaa. Ne, kaikki ne tiedot, miten ne ottaa asiakkaista, niin ne joutuu niitä hallinnoimaan siten, että ne joutuu selittämään viranomaisille, että miten tämä tietoturvaa jos tulee joku ongelma, siitä joudutaan raportoimaan, oliko se nyt 72 tunnin sisään, ja asiakkaille myös kertomaan, että mitä on tapahtunut, ja niin edelleen. Tähän tarkoittaa näille isoille Twitterille, Google, Facebook, näille yrityksille niin ihan uskomattomia asioita, jos ne aiku olla täällä.
1: Se on tarkoittanut suurta päänsärkyä jo toistaiseksi. Se tarkoitti siinä vaiheessa, kun tämä lainsäädäntöhanke käynnistyi 2012 alussa komission ehdotuksella, tämä neljä vuotta, jonka ajan tätä eri suuntiin vellovana ja suurenkin erimielisyyden kohtana olevana hankkeena pyöri, niin se tarkoitti isoa lobbausta, erityisesti niin kuin yhdysvaltalaiset internetjetit olivat aktiivisesti Brysselissä vaikuttamassa. Tämä on tietysti ihan luonteva tapa kaikkialainsäädäntöä myös täällä kansallisesti, mutta tässä nämä isot intressit ikään kuin kuvaa sitä, että tähän useammatkin tahot ovat luonnehtineet tätä kaikkien aikojen lobatuimaksi EU-sääntelyksi. En tiedä, voiko se pitää paikkaansa, mutta, mutta niin monen lähdet tähän on viitannut, niin se vaan kertoa niistä intresseistä, jotka tähän liittyy, Ja kun kysyt näistä yhdysvaltalaisten yritysten käytännön toimista, niin se tarkoittaa sitä, että he joutuvat järjestämään toimintaansa hyvin merkittävällä tavalla uudestaan ja ikään kuin ottamaan todesta tämän EU-sääntelyn. Missään muussa osa-alueessa ei EU ole onnistunut ikään kuin tekemään sääntelystä näin vaikuttavaa Mut kuin tässä... tällä sektorilla.
0: Mutta eikö tässä ole kuitenkin takana ainakin ihan avoimestikin sanottu, Että ei niinkään semmoinen suuri jalouden aate ainoastaan, että pitää suojata yksilöitä, vaan myös se, että nyt haluttaisiin, että myös EU-alueella syntyisi tämmöisiä Google, Facebook, Twitter tyyppisiä suuria yrityksiä, että on osin protektionistinen tämä hanke.
1: Kyllä juuri näin. Tämä on siis, tässä yhdistyy itse asiassa varsin kiehtovalla tavalla sekä talouden intressit että yksityisyyden suojan. Ja vilpittömästi itse asiassa uskon EU haluaa suojata kansalaistensa henkilötietoja, mutta täytyy muistaa, että EUhan on mitä keskeisimmältä osin sisämarkkinahanke. Siis tässä halutaan luoda digitaalisen talouden sisämarkkina tehostaa edellytyksiä sille, että EUssa syntyy uutta liiketoimintaa, Tehostaa edellytyksiä rajat ylittävälle kaupalle, jota ennen kaikkea tullaan käymään sähköisessä ympäristössä. Tehostaa innovaatioiden kehittymistä, jotka lähtee datan käsittelyn mahdollisuudesta. Ja
0: suojaamisesta. Ja suojaamisesta,
1: Joo. koska se on tämä toinen elementti tähän tavoitteeseen ikään kuin usko siitä, että nämä teknologian mahdollisuudet, ne visiot, joita on luotu ja joita maalataan, eivät voi toteutua, elleivät kansalaiset luota niihin palveluihin, mutta joita tarjotaan.
0: On, mutta tämä on ihan tyypillistä EU-meeninkiä siinä mielessä, että nostetaan standardit semmoisiksi, että niiden tavoittaminen on aika kallista, eikä kaikilta onnistu. Ja sitten me voidaan olla hyvin laupian näköisenä, että kyllä tänne markkinoille voi tulla, mutta teidän pitää tehdä nämä kaikki temput.
1: Tämä on yksi keskeinen aspekti tässä, jossa esimerkiksi Intia, jossa on hyvin kehittynyttä niin sanottua pilvipalveluteollisuutta, eli IT-palveluita tuotetaan hyvin tehokkaasti ja laajamittaisesti. Lukuisat suomalaisyritykset ovat myös intialaisten it palvelutuotteiden asiakkaina. Intia-valtiona on syyttänyt EU-ta erityisesti protektionismista tässä asiassa, samoin Yhdysvallat, joka ikään kuin katsoo, että että EU tätä kautta suojaa oman tavallaan, tämän alan digitaalisen teollisuuden kehittymistä. Ja näin se toki on. EU ikään kuin haluaa, että, että jos kerta meillä organisaatiot joutuvat noudattamaan sellaisia pelisääntöjä, että yksityisyyden suoja voi toteutua, niin niin pitää tehdä niiden ulkomaalaisten kilpailijoidenkin, jotka haluavat tulla tänne markkinoille.
0: Asianoja ja Jukka Long, eikö tämän tietosuoja-asetuksen perusajatus ole se, että tästä lähtien, kun erilaiset firmat, esimerkiksi kaupat, pankit, mitkä vaan, vaikka kerää ihmisistä tietoja, niin nämä tiedot pitää hallinnoida niin, että sinne ei pääse asiattomat niitä urkkimaan, ei talojen sisällä eikä talojen ulkopuolelta. Firmat joutuu tekemään siitä selvityksen, vähän niin kuin tilinpäätöksen, että kuinka tämä asia on hoidettu, ja nämä asiakkaat, joita nämä tiedot koskee, niillä on oikeus tietää, mitä tietoja heistä on, niillä on oikeus korjata ne tiedot, niillä on oikeus siihen, että ne tiedot poistetaan, paitsi ei tietenkään, niin kuin jos valtionhallinto tarvitsee jotain tosi tärkeää, ja tämä on se
1: juttu. Mitä... Kyllä juuri näin, Tässä, tästä, tästä harmonisaatiosta lähtee kaikki, eli yhdet yhteneväiset pelisäännöt koko koko, alueelle, koko kaikkiin 28 jäsenvaltioon. Sitten toinen keskeinen elementti on ikään kuin yksilöiden oikeuksien parantaminen ja laajentaminen. Halutaan palauttaa, näin komissio käytti, halutaan palauttaa yksilölle kontrolli omaan dataansa. Eli suojataan itsemääräämisoikeutta, meillä on oikeus tietää, ketkä käsittelevät meidän tietoja missä, Millä edellytyksillä ja itse tehdä päätöksiä sen suhteen. Jos haluamme lopettaa asiakkuutemme jossakin organisaatiossa, voimme viedä tiedomme mukanaan.
0: Ja jos mä vaikka otan jonkun kaupan etukortin, Sanoin, että mä en enää tykkää tästä touhusta, lähettäkää ne tiedot mulle ja poistakaa ne tiedostosta. Mä voin tehdä näin. Siellä on sitten kaikki mun appelsiiniostokseni, miltä vuodelta näkyy.
1: Kyllä, tämä on yksi keskeinen esimerkki. Ellei mikään poikkeusperuste Sovellut tämä oikeus on käytettävissä. Ja sen
0: saa joko digitaalisena, eli tämmöisen nettihommana, tai sitten paperillakin jopa autossaan.
1: <köhön> Joo, tämä on, tämä on se yksi, yksi detalioitu uusi oikeus, joka täältä asetuksesta kumppuu, eli oikeus viedä tiedot mukanaan. Eli asiakkuuteen perustuvassa henkilötietojen käsittelyssä, esimerkiksi halutessaan kilpailuttaa pankkiasiakkuutensa uudestaan. Meillähän on monilla pitkä historia asiakkaana eri pankeissa, kenties vaikka kultapossukerhoajasta. Hyvä luotonmaksaja asuntolainaa tässä voi pyytää sen nyt komission ajattelun mukaisesti ja asetuksen kirjoitulla tavalla ne omat tietonsa ikään kuin mukaansa ja osoittaa ne sille mahdollisesti uudelle toiselle pankille, jolta pyytää sitten luottotarjousta näyttäessään, että että olen ollut hyvä asiakas aiemmin.
0: Mutta jos se sieltä kaupalta pyytää sen, niin voiko se sitten tehdä myös niin, että jos se haluaa tietää, että paljonko tässä huusolissa menee rahaa suklaaseen vuodessa, niin se voi pyytää sen aina ja sitten sanoa, että mä edelleen säilyn tässä asiakkaana, mutta halusinpa vain nämä tiedot.
1: Tämä on kuullut jo siihen tarkastusoikeuteen, eli kerran vuodessa maksutta voi saada tiedot. Kaikki itseään koskevat tiedot, jos ne on tallennettu tällä detaileudulla tasolla, niin ne pitää antaa.
0: Tarkoittaako tämä myös sitä, että jos olet vaikka parturiliikkeessä jossain käyt jatkuvasti, niin niidenkin pitää tietää sun vuoden käynnit siellä?
1: Heidän ei tarvitse sitä tietää, mutta jos he keräävät sen tiedon itselleen. Niin sitten. sitten heidän pitää se tietoa.
0: antaa. heidän pitää säilyttää se tieto, vaikka niin kauan kuin se on heillä, niin se pitää olla myös asiakkaalla.
1: Juuri näin, eli niin kauan kun se tieto on heillä olemassa, niin heidän pitää se edelleen myös asiakkaalle
0: luovuttaa. se saa kerätä sitä kysymättä asiakkaalle?
1: No se on yksi keskeinen elementti tässä. Nyt laitetaan huomattavan paljon enemmän... On panostusta siitä, että dataa ei säilytetä turhan liian pitkään, eli pääsääntö on ollut jo nykyisessäkin lainsäädännössä, että tiedot saa säilyttää vain niin kauan kuin se on tarpeellista ja vanhentuneet tiedot pitää poistaa periaatteena. Mutta nyt sitä korostetaan jopa sillä tasolla, että asiakkaille pitää kertoa niin sanotuissa tietosuojaselosteissa, joita sitten yritykset ja organisaatiot valmistelevat kertoakseen siitä tietojen että kuinka kauan säilytämme tai millä periaatteella ikään kuin poistamme tietoa. Se vaihtelee se säilytysaika riippuen siitä, että onko kyse työntekijän henkilötiedoista. Pääsääntönä on se, että jos yksilö on poistunut yrityksen palveluksesta, niin ainoastaan kaksi vuotta enää sen jälkeen, kun hän on lähtenyt, niin tietoja saa säilyttää laajassa Mitassan. Eli, eli se on se sama aika, mikä on työsuhdeperusteisten saatavien kanneaika. Kaksi vuotta sen jälkeen yrityksen on poistettava entisten tieto, työntekijöiden tiedot lukunottamatta niin sanottuja perustietoja, että työtodistus voidaan antaa, että tämän niminen henkilö on ollut ja siihen on kymmenen vuoden, vuoden tota, säilytysaika.. Eli, eli, eli
0: jos ei toisin todeta, niin se on kaksi vuotta.
1: Työntekijöiden kohdalla kyllä. Sitten taas asiakkaiden kohdalla se voi määräyttää jonkun muun sääntelyn mukaan. Ja se voi olla hyvinkin lyhyempikin kuin kaksi no, vuotta sen asekkuuden päättymistä.
0: Entäs nämä tiedostot, jotka on olemassa jo siis eri firmoilla, ennen kuin tämä laki astui niin niille tapahtuu.
1: Tämä sääntely kohdistuu myös niihin vanhoihin tietoihin. Eli, eli, ne pitää,
0: eli ne pitää kaikki nyt vanhat asiakastiedot poistaa, jos ei asiakkaalta erikseen saada suostumusta siihen, että se säilyy?
1: Kyllä tätä suostumusta voi tietyissä tilanteessa pyytää ikään kuin, mutta jos se asiakkuus jatkuu, niin silloin kyllä toki vanhankin tietoa voi säilyttää siltä osin, kun sitä voidaan perustella tarpeellisesti.
0: Mutta jos ei asiakas tiedä sitä, pitääkö se nyt tästä lähtien pyytää asiakkaalle?
1: Asiak- asiakkaalle pitää kertoa, ja nytkin jo asiakkaalla on nyt nyky- Tykylainsäädännönkin alla on ollut oikeus saada tietää siitä, mutta harva meistä on tullut kysyneeksi esimerkiksi. Harva meistä on on pyytänyt luettavakseen rekisteriselostetta tai tietosuojaselostetta, mistä tämän tieto olisi saatavissa. Ja nyt tätä korostetaan, tätä informointivelvollisuutta.
0: EUn tietosuoja-asetuksen yhteydessä on myös puhuttu tietosuojatilinpäätöksestä, mutta onko tällainen tietosuojatilinpäätös sitten tulevaisuudessa pakollinen kaikille yrityksille, jotka keräävät jotain tietoja asiakkaistaan. Asiana ja Jukka Longa.
1: Tällainen tietosuoja tilipäätös on tietosuojavaltuuton toimiston suositus siitä tavasta, miten organisaatio ikään kuin ottaa haltuun sen tietojen käsittelyn tavan, se kaikkein keskeisin velvoite tässä on tässä asetuksessa perustettava osoitusvelvollisuus siitä, että organisaatio on noudattanut lainsäädäntöä. Ja jotta tämmöinen osoittaminen on mahdollista, niin organisaation pitää ylläpitää erilaista dokumentaatiota, sisäisiä ohjeistuksia, määräyksiä, periaatteita siitä, että missä esimerkiksi tietoja poistetaan, mitkä ovat yksilön oikeudet niihin omiin tietoihinsa ja, ja myös määrittää ne selkeät pelisäännöt sille. Ja tämä tarkoittaa isoa harjoitusta, ja ei pelkästään tietysti firmoissa, vaan myös julkishallinnon toimijoissa, kunnissa ja niin edespäin.
0: Mitä tarkoittaa siis joku työpaikalla joku kehityskeskustelu? Kauanko sen tiedot saa pitää?
1: Kehityskeskustelusta, jos siitä kirjataan jotkut tiedot, tiedot sitten ylös, niin siihen kohdistuu myös se poistovelvoite niin kauan kuin tässä sitä pääsääntöä tällä hetkellä tarpeellisuusarviointia. Jos ei, esimerkiksi on tärkeää seurata, että miten jonkun henkilön osaaminen ja valmiudet kehittyy, niin voi olla perusteltavissa pidempikin säilytysaika, mutta lähti siitä, että, että, että vuosi, vuosien takaisia kehityskeskusteluita on hyvin vaikea perustella tarpeellisesti. Eli
0: se olisi pari vuotta vaikeaa.
1: Esimerkiksi tätä luokkaa.
0: Entäs nämä tämmöiset, kun firmat tekevät sovellutuvuustestejä ihmisille, jotka haluavat edetä firmoissa. Miten on ovat myös tämmöisiä arkaluontoisia tietoja? Haluatko näitä saa säilyttää?
1: Sama juttu näihin kohdistuu omat laissa määritetyt säilytysaikansa.
0: Ja ne, on, ne ei muuttunut nyt?
1: No ne ei suoranaisesti muutu. Se on tässä yksi niin kuin hyvä ymmärtää, että meille jää kuitenkin tämän tietosuojasetuksen lisäksi kansallisella tasolla säädeltyjä erityisiä säilyttämisnormeja muun mm. muassa. Asetus ei aseta eurooppalaisiin jokaisen jäsenvaltion näitä säilytysaikoja, mutta se periaatteen, että kaikki tiedot pitää poistaa jonkun määritellyn ajan jälkeen. Tai mihin asioihin
0: saa kansallisesti
1: puuttua? Kansallisesti ei saa puuttua siihen, että esimerkiksi määrätettäisiin, että tietoja ei tarvitse poistaa. Mutta kansallisella tasolla saa määritellä sen, että kuinka kauan viranomainen saa säilyttää joitakin tietoryhmiä.
0: Eli viranomaiselle tämä elämä on helpompaa edelleen,
1: mutta yrityksille ei. No yrityksen pitää määritellä, se on se iso käytännön haaste, ne poistoajat, jotka, jotka pitää siis etukäteen no ennist... kyetä miettimään ja määrittää.
0: Joutuuks firmat joka tapauksessa kertomaan kaikille, joiden henkilötunnukset esimerkiksi pyytää, niin tulevaisuudessa se, että missä näitä säilytetään kauanko nämä säilytetään, miten nämä tuhotaan, onko tämä tämmöinen tämä sääntö?
1: Joo. Vaikka ihan yrityksen aulassa, siellä alaulassa, missä rekisteröidään paikalle saapuvat, niin siellä pitää olla ikään kuin saatavilla dokumenttina tai sähköisesti se tietosuojaselosta, missä kerrotaan, että, 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 että miksi me tämän tiedon keräämme, mikä sen käyttötarkoitus on, m- miten sitä käsittelemme, se on meidän oikeuteen.
0: Vaikka menee johonkin firmaan käymään, myymään vaikka jotakin, niin, ja ne ottaa sulta aulasta nimesi vahtimestariin, niin sen pitää esittää se, että
1: sen pitää esittää se tieto siitä, että missä tarkoituksessa se tieto pyydetään. Se pitää kertoa, että mikä on se yritys tai organisaatio, joka sen tiedon kerää joka siitä on vastuussa. Sen pitää kertoa, että mikä on yhteystieto siihen sen yrityksen edustajaan, ehkä jopa Kuka siellä organisaatiossa sitä tiedon käsittelystä vastaa, sen pitää kertoa se, että mikä sen ennen kaikkea sen kerämisen tarkoitus on, ja sitten se, että et, et esimerkiksi jos se niin luovutetaan nyt sinne Yhdysvaltoihin tai jollekin muulle tahoille, että onko tähän, liittyykö tähän tietojen käsittelyyn, jotain tämmöisiä elementtejä. tietosuoja että onhan niitä toki jo tänä päivänä hyvin laajasti saatavilla. Kaikki isommat organisaatiot niitä tuottavat. Mutta tässä on vielä paljon puutteita.
0: Mutta kelle sitten tehdään valitus? Jos mä esimerkiksi menen johonkin kauppaan, niin mä ostan niin sukkia ja mulle sanotaan, että tässä kun täytet tämän asiakaskorttisi, niin saat nämä 20 prosentin alennuksena nämä sukat. Niin kelle me valitaan sitten, kun mä en saa sieltä tietoa, että miten nämä säilytetään, nämä tiedot, mä oon jo antanut sinne tieto, niin
1: no, jos ei se onnistu valittamalla sille organisaatiolle itselleen, niin valtuutulle voi sitä valittaa. Tietosuojavaltuuton toimistossa se asia tulisi vireille, ja sitten viranomainen laittaa selvityspyynnön tälle yhtiölle, että mitä on tapahtunut. Että... Ja
0: tämä tapahtuisi tapahtui siis koko EU-alueella. Miten, miten se on arvioitu, että mitkä maat tulee olemaan isommissa ongelmissa tämän asian kanssa? Meillähän on maita, jotka taistelevat niin taloudellisten ongelmien kanssa. Meillä on tämmöisiä kehittyviä maita, kuten esimerkiksi Romania ja Bulgaaria, jossa varmaan niin byrokratialla on kaiken näköistä tekemistä muutenkin.
1: No, se on ihan ilmeistä, että joillakin jäsenvaltioilla on paljon pidempi matka ikään kuin. Jotko joskus sanoneet ihan oivaltavasti, että tämmöinen yksityisyyden suoja on ylellisyys, johon kaikilla ei ole varaa. Mutta mutta sitten taas on ilmeistä, että että meillä täällä Pohjoismaissa esimerkiksi on on hyvät edellytykset asioiden tekemiseen tällä saralla jo oikein ja ja niille prosessien luomiselle, jotka on tehtävät. Mutta ei se ole maakohtaista, vaan se on ehkä organisaatio- tai toimialakohtaista, että ketkä lähtevät pisimmältä takamatkalta. Että on ihan varma, että on sellaisia startuppeja, jotka perustaa sen koko toimintansa mahdollisuuteen kerätä käyttäjien dataa, ja sitten sitä kautta esimerkiksi kohdistaa niihin markkinointia Ja heillä ei välttämättä, ikävä kyllä esimerkiksi teknisessä korkeakoulussa, ei välttämättä liity siihen koulutukseen millään tasolla vielä tietoisuutta siitä, että tähän on ihan keskeisellä tavalla yksilöiden oikeuksien piirissä olevaa datan käsittelyä. Meillä on osaamisvaje.
0: Mites Viro, joka on aina kaikessa edessä, onko tämäkin nyt onnistunut jotenkin?
1: No no, Viro on edellä toki näiden tietoteknisten innovaatioiden kotipaikkana ja myös esimerkiksi sähköisten viranomaiskanavien luomisessa, mutta heidän tietosuojakulttuurinsa ei ehkä kaikilta osin kuitenkaan ole ihan samalla tasolla kuin sitten muissa vanhemmissa jäsenvaltioissa, että olen kuullut, että että he ovat kovasti myös panostamassa nyt tähän. Jotta tämä bisnes on myytävissä muuallekin kuin Viroon, niin he joutuvat esimerkiksi saksalaisille markkinoille tullessaan aidosti nyt opiskelemaan nämä normit. Sama koskee ihan samalla tavalla suomalaisia
0: yrityksiä. Miten Saksa?
1: Saksa on kaikkein ehkä se voimakkaammin tietosuojaan panostava. Saksalaiset organisaatiot siinä hyvin pitkällä hyvin Tarkka Saksalaisesta luottolaitosta niin kuin kovempaa toimia on vaikea löytää, jos miettii sitä, että miten tarkat prosessit heillä on tietojen käsittelyyn. Heillä on kymmenhenkisiä staabeja tekemässä esimerkiksi pankeissa tätä asiaa pelkästään. Oh. Että yksilöiden tietoa käsitellään oikein.
0: Asianne ja Jukka Long, mistä asioista oli isoimmat väännöt EUn sisällä, kun tätä tietosuoja-asetusta tehtiin?
1: Kaikkein suurin ikään kuin kamppailu liittyi siihen, että kuinka tarkasti ja detaljoidusti lähdetään sääntelemään nyt niitä tietojenkäsittelyn käytäntöjä. Yritykset, etujärjestöt olisivat halunneet ikään kuin enemmän periaatelähtöistä sääntelyä, jos olisi vahvasti ajateltu tämmöistä riskilähtöistä niin mahdollisuutta arvioida. Että onhan tietysti selvää, että tietyillä toimialoilla on paljon tärkeämpää niin kuin terveydenhuollossa käsitellä henkilötietoa asianmukaisesti, kun taas jotkut toiset toimijat eivät käsittele siinä määrin arkaluonteista tietoa, että tähän tarvittaisiin tarkkoja normeja ni niin tästä keskusteltiin ennen kaikkea. Ja sitten tästä, että voidaanko tätä sanktioida niin ankarasti kuin halutaan. Pelkona se, että tappaako tämä innovaatiotoiminnan. Johtaako tämä siihen, että uudenlaisia palveluita, liiketoimintakonsepteja ei tule enää testaamaan EU:ssa vaan globaali konserni tekee sen Aasiassa tai Amerikassa sen liiketoiminnan kehitystyön. Tämä oli huoli käytännön toimijoilla. Ja sitten väännettiin muun mm. muassa siitä, että Miten paljon ikään kuin voidaan kohtuudella odottaa, että organisaatiot, jotka tätä dataa käsittelevät, jotka ovat tämän sääntelyn kohteena, joutuvat käyttämään resursseja tähän tämän lainsäädännön haltuun ottaan, toimintojen Se
0: on myös bisnes. Mehän voidaan sitten myydä tätä bisnestä niille, jotka yrittävät raukat tulla EU-markkinoille.
1: Näin se on. Siinä ei ilman ikään kuin paikallisen sääntelyn asiantuntemusta Pärjätä. Eli siinä tarjotaan neuvonantajaa ja, ja ikään kuin toimintojen sovittamista sitten tähän meidän markkinamme sääntelyyn.
0: Eikö siihen tullut myös tämmöinen bisnesmahdollisuus IT-firmoille, että jos yrityksellä on jotakin semmoista tietoa, joka ei saisi levitä rekistereissään, niin joka kerta kun joku menee sinne katsoa niitä tietoja, niin siitä pitää jäädä jälkeen niin, että ei käy näin, että ihmiset vaan käy urkkimassa niitä huvikseen. Ja, ja siis, siis tämmöisten ohjelmien tekeminen aika kallista.
1: Kyllä jo tietojärjestelmiä pitää tämän sääntelyn myötä kehittää.
0: Onko se näin, että tämä on tästä lähtien näin, että joka kerta kun tulee tämän asetuksen piiriin kuuluvia tietoja on yrityksessä, niin tästä lähtien on, on tiedettävä, kuka niitä katsoo?
1: Näin sitä suoraan ei asetuksessa ole kirjoitettu, mutta tämä perustuu tietoturvaan vaatimuksiin siitä, että organisaation täytyy tarvittaessa voida selvittää sitä, kuka on aiheuttanut väärinkäytöksen. Esimerkiksi urkkimalla tietoja. Ennen kaikkea, että no terveydenhuollossahan tämä on ihan ilmeistä. Jos on sitten yksityisen terveydenhuollon toimija tai, tai julkinen, niin, niin potilaan tietoja käydään katsomassa asiattomasti. Ja sitä aiheutuu se, että hänen sairauttaan koskeva tieto päätyy väärin käsiin, niin niin tällä toimijalla, joka tästä toiminnasta vastaa, niin pitää olla keinot selvittää, että kuka on toiminut vastoin määräyksiä ja käynyt tämmöisen tiedon urkkimassa.
0: Tai pankissa, että paljon naapurilla lainaa.
1: Vastaavasti.
0: Miten eri maiden näkökulmat tästä, tässä asiassa oli? Sä oot johonkin kirjoittanut, tai joku on kirjoittanut, esimerkiksi muinaisen DDR-alueella niin suhtautuminen tietoturva-asioihin on huomattavasti kansalaisilla tiukempaa kuin esimerkiksi Suomessa, että heillä on tämä muistikuva tästä, että voi käydä niin, että valtio tietää esimerkiksi tai joku tietää ihmisistä enemmän kuin pitäisikään.
1: Kyllä, tämä on vahvasti kulttuurisidonnainen asia, tämä tietosuoja. Ja, ja saksalaiset, niinku koko itse Saksassa, niin tämä on, tämä on heille paljon merkityksellisempiä asia. Sen nähdään siinä, kun suomalainen konserni harjoittaa liiketoimintaa Saksassa. Saksalaisen ty- tytäryhtiön työntekijät ovat paljon Ikään kuin huolestuneempia siitä tietojen käsittelystä, siitä minne heidän tietonsa päätyvät, kuka niitä käsittelee. Sitä suomalaiset, lähtökohtaisesti ehkä pohjoismaiset yleensä ovat tässä paljon luottavaisempia. Meillä on vahva systeemiluottamus, me luotamme viranomaisiin, me luotamme myös yrityksiin paljon ehkä vilmittömämmin kuin, kuin jossakin muualla. Että tässä suhteessa etelä eurooppaa ja keski eurooppaa ovat kulttuurilta tiukempia kuin me Pohjoismaat.
0: Oletko sinä, olet kirjoittanut? No
1: joo, mä olen mitään. tästä omien havaintojeni kautta, kautta toki puhunut ja tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoinen asia, koska olen myös koulutukseltani historioitsija ja siitä mielenkiinnolla aina seuraan tämmöisiä, tähän kenttään liittyviä ilmiöitä, että esimerkiksi Hollannin väestökirjanpitojärjestelmä ennen toista maailmasta oli maailman kehittyneen ja se johti siihen, että kun Natsi-Saksa vallotti sitten Hollannin toisen maailmansodan alussa, niin juutalaiset haettiin kotoaan lähtökohtaisesti hyvin lyhyessä ajassa, koska heistä tiedettiin rotua myöten ja kesäpaikkojen sijaintia myöten kaikki olennainen.
0: Mites muita? Mites etelä
1: Etelä-Euroopassa meillä on ihan vastaavaa ikään kuin kulttuurista herkkyyttä. Ehkä se lähtee siitä, että miten yksilöt luottavat valtioon. Italiassa se ei välttämättä ole niin kehittynyttä kuin meillä täällä Pohjoismaissa. Sitä kautta ei haluta, että tietoja voidaan käsitellä niin laajasti tai ylipäätänsä kerätään niin laajasti yksilöä koskevaa tietoa. Meillä ei ole tapahtunut tällä sektorilla oikein mitään kovin negatiivista isoa, joka olisi tuonut tänne yksilöille sillä tavalla negatiivisen kautta kokemusmaailmaan, että vähän ehkä voitaisiin verrata tätä tietosuojaa ja sen merkitystä siihen, että miten ympäristötietoisuus kehittyi sieltä 50-luvulta alkaen. Ei ihmiset olleet kovin huolestuneita vielä 60-luvun alussa ehkä siitä, että miten ympäristöä teollisuuden toimista käsitellään samalla tavalla. Nyt tänä päivänä ikään kuin herää vasta se huoli siitä ja tietoisuus, että mitä väärää. Väärinkäytöksiä voi tapahtua, mitä negatiivisia seurauksia sillä voi olla, jos yksilön data, jos minun datani onkin yllättäen kaikkien saatavilla. Meistä jää digitaalisessa maailmassa pysyviä jälkiä.
0: Mitä se on se pahin pahin, paha, mitä siinä pelät?
1: Voimme tietysti kuvitella tilannetta siitä, että terveydenhuollon tiedot ovat yllättäen vapaasti internetissä saatavilla. Se kertoisi esimerkiksi, jos se tietomurto vaikka yksityisen terveydenhuollon yksikköön ja sitten ihan vain joku hakkeri haluaisi julkaista tämän tiedon. Sieltä löytyisi sairaushistoria yksilötasolla nimien myötä ja sitten toinen vaihtoehto on nämä taloudelliset väärinkäytökset. Sitähän tapahtuu jatkuvasti. Luottokorttitiedolla tehdään maksuvälinepetoksia. Niillä on internetin niin sanotussa pimeässä puolella, pimeässä netissä jälkimarkkinat. Eli tietty luottokorttitieto yhdistettynä nimeen, jolla voidaan tehdä maksuvälinepetos, maksaa, sen saa ostettua tietyllä dollarimäärällä. Niitä myydään massaluonteisesti tietomurtojen jälkeen. Ja tämä niin kuin kuvastaa sitä, että datalla on arvo. Ja näillä yksityisyydellä on merkitys. Tietysti tässä tapauksessa ne on, ne on finanssilaitokset, jotka kärsiin nahoissa nahoissaan nämä taloudelliset tappiot. Mutta, mutta tota, niin tässä tämä on vain esimerkki sillä, että, että dataan liittyvät väärinkäytökset, tietoturvan osalta tapahtuvat tietomuorot, niin ne on kansainvälisen rikollisuuden tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava muoto.
0: Miten ne on sitten ne semmoiset arkaluontoiset tiedot, joita ei enää EU-tasolla ei saa kerätä? Siihenkin tuli jonkunnäköinen tämmöinen rajaus. Mitä sinne tuli uutta?
1: Siinä täsmennetään ikään kuin ja korostetaan niitä rajoituksia, jotka liittyvät siihen, että jos kerätään yksilön terveydentilatietoa ja jos kerätään esimerkiksi tietoa poliittisista mielipiteistä, rodusta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kaikesta sellaisesta, joka voi ikään kuin olla väärinkäytettynä kannalta hyvinkin negatiivisia seurauksiin johtuvaa, niin siihen pitää saada usein se lähtökohtaan nimenomainen suostumus siltä, jota se tieto koskee.
0: Miten nämä tämmöiset testit, joita netissä on koko ajan, että mikä, mikä elokuvahahmo olet, tai että oletko kissa vai kumipallo vai mikä tai jotakin. Näitähän niin kuin ihmiset tekee ja jakaa, niistäkin jää kaiken näköistä. Ne, ne kuulostaa semmoisilta, että noihin ei ehkä kannattaisi vastata. Että mihin nämä tiedot käytetään?
1: No aika, no aika harvakaa meistä tietää, että... Tallennetaanko niitä niin. tietoja johonkin? Käytäänkö niitä jossakin muussa tarkoituksessa? Mitä
0: tulevaisuudessa sanoa siinä testin vieressä, että mihin nämä pannaan?
1: Kyllä, jos siinä kerätään henkilötietoja, eli jos siihen joutuu antamaan nimi tai jotain muuta tietoa. Niin, se
0: sen, kyllähän se, se sitten googlet, mutta löytää sen jälkeen, että mä rupean saamaan niin kissaruookamainoksia, niin. jos mä olenkin niin
1: no, Jos käyttää esimerkiksi näitä verkkokäyttäytymistä seuraavia evästeitä keräämällä liittää sen jonkun yksilön niin. tietoihin, niin silloin niin. se on jotain sääntelyn piirissä. Ja, ja jos se tieto kerätään, jos sitä käytetään markkinoinnin kohden, siitä pitää kertoa. Sä, jos se tieto säilytetään, siitä pitää olla oikeus tietää. Mutta aika harvahan meistä yksilöinä verkkopalveluita käyttäessään tulee edes ajatelleeksi sitä, että, että annanko minä nyt itsestäni tietoja enemmän kuin ehkä kannattaisi. Ja tällainen tietoisuuden kehittäminen on yksi ihan keskeinen tämän sääntelyn tavoite. Meillä pitäisi yhä herkemmin hälytyskellot soida siitä, että, että hetkinen, kannattaako minun antaa tietoani nyt tässä yhteydessä? Mikä se tarkoitus on? Ja me aika usein ajatellaan verkkopalveluita ajatellessa, että, että tässä on hirveästi hienoja ilmaisia palveluita. Mehän ei tarvitse maksaa Facebookista eikä Googlen käytöstä. Mutta jos nämä palvelut on ilmaisia, tämä on ehkä semmoinen nyrkkisääntö, joka meidän pitäisi jokaisen isko, iskostaa mieleemme, niin silloin olemme itse sen palvelun tuote. Eli Googlelle, Facebookille, muille vastaaville verkkopalveluille, me olemme se tuote, jonka he myyvät markkinoille. Mahdollisuus tavoittaa potentiaalinen asiakas. Ja siitä syystä monet varsin hienot hyvät palvelut, niin kuin hakukoneet ovat ilmaisesti käytettävissä, koska siinä samassa halutaan voida kohdistaa markkinointia.
0: Me eihän tuo nyt vielä kuulosta vaaralliselta, jos EU-kansalaiset saa mainoksia, jos ne nyt hakee vaikka jotakin, miten ne nyt hakisi jotakin. Auton niin sitten sinne yhtäkkiä pamahtaa niin talvirengasmainoksena Se on ihan hyödyllistäkin. Mutta että mikä se on se vaara siinä? Se, mm. Mihin muuhun sitä voidaan käyttää kuin markkinointiin? Toihan ei asiakkaan kannatavia vielä kuulosta
1: vaaralliselta. Tämä, täsmälleen samaa mieltä. Siis tämähän mahdollistaa monessa suhteessa myös talouden kehittymisen mm. ja, tehokkuuden. ja tehokkuuden. Siis. Mutta sitten, jos semmoista tietoa käytetäänkin jossakin täysin toisessa yhteydessä. No esimerkiksi, jos me haemme, öö, olemme saaneet lääkäridiagnoosin, haemme verkossa sen jälkeen hakukoneessa jostakin harvinaisesta sairaudesta tietoja. Se voi antaa indision siitä, että, että henkilöllä on jonkinlaista sairautta, hakukonealgoritmit ja siihen liitetty data voi johtaa siihen, että Siitä voidaan muodostaa sellainen johtopäätös, että henkilö on sairastunut, jos tätä tietoa voitaisiin vapaasti käyttää. Entä jos se olisi vakuutusyhtiön saatavissa esimerkiksi, tämän kaltainen tieto, että että tämän henkilön verkkoprofiili paljastaa poikkeuksellisen paljon hakuja, vaikeasta harvinaista sairauksista, tai Tai työnantajan, tai jonkun muun sellaisen kontekstin, mihin emme haluaisi sitä tietoa. Ja, Ja nyt tällä... Uudella sääntelyllä nimenomaisesti halutaan rajoittaa sitä, että se tieto ei voi koskaan joutua muuhun käyttötarkoitukseen kuin mihin se on alun perin kerätty ja missä yhteydessä se on, se on organisaation saamaa.
0: No miten isosta bisneksestä? Sä oot sanonut aina, että tieto on rahaa, tieto on rahaa, <köhön> jotenkin tuntuu siltä, että bitit on ilmaisia, tai se aika ilmaisia, että jos sä teet jonkun mainonnan, niin Kannattaako sitä edes kohdentaa, että tuiskuttaa vain netin täyteen niitä mainoksia? Että...
1: No, no Markkinointinhan on liittynyt aivan valtava murros, joka tällä hetkellä on edelleen käynnissä, että jos miettii sitä, että kuinka paljon televisiokampanja maksaa toteutettuna. Ja, ja tietysti siihen, siihen liittyy se sama tavoite, saada enemmän ne uusia asiakkaita. Niin jos sen saman kampanjan tai rahan siis siihen kampanjan käytetyn rahan voi kohdistaa juuri niille henkilöille, jotka suurella todennäköisyydellä haluaa näitä tuotteita ja palveluita ostaa, niin voi Voidaan ehkä myydä se tuote halvemmalla, antaa jonkinlaisia alennuksia tai tehdä se vielä persoonoinummaksi se mainos, se lähestyminen. Ja, ja totani, on aivan ilmeistä, että se luo tehokkuutta ja etua, josta siis puolella ovat sekä se asiakas että se markkinoija.
0: Mutta et tulevaisuudessa arkuja tietoja on rotu. Mitä kaikkia on, mitä nyt ei saa enää kerätä? Mitä, mitä tuli uusia tähän listalle?
1: No tähän, tässä, tässä ei tapahdu varsinaisesti isoa muutosta siitä, että mitä pidetään arkaluonteisina tietoina. Siinä tosiaan rodun lisäksi on muutenkin et, etninen alkuperä, Sitten uskonnollinen tai eettinen suuntautuminen, tai poliittinen, poliittiset ja. mielipiteet, tieto muun muassa kuulumisesta ammattiyhdistykseen.
0: Ja sitä ei saa luetteloida?
1: Työnantajalla on siihen käsittelyperuste silloin, joo. kun se, se tuota, ne esimerkiksi liittyy näiden jäsenmaksujen tilitysvelvollisuuteen täällä Suomessa. Mut muutenkin kaikki biometrisen tunnistukseen tarkoituksessa kerättävät tiedot yhä useammin. Esimerkiksi työpaikoilla saatettaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi sormenjälkitunnistuksen perustuvaan pääsynhallintaan. Saatko liittyy... sen tehdä? Sen saa tehdä vain yksilön suostumuksella.
0: Asianoja ja Jukka Long, mitä siellä sitten tapahtuu? Kuka sen valvoo? miten ne sanktiot määräytyy, kuka tuomioistumisen no. päättää, että paljonko nämä EU-ssa saa nämä firmat sitten sakkoja, tai jos ne ei tottele. Onko se koko no. joku EU-tuomioistu,
1: joka sen tekee? No se sakotusoikeus tulee olemaan ihan kansallisella tietosuojaviranomaisella. Meillä siis lähtökohtaisesti, jos nimi ei muutu, tietosuojavaltuutun toimisto, jossa se sakko määrätään, se on merkittävä valta tämmöiselle viranomaiselle päättää sakosta, joka voi olla jopa 20 miljoonaa euroa.
0: Eli se pianaa itsensä aika
1: nopeasti. <laughs> se ei tule kyllä menemään sen viranomaisen kassaan, (lipäät) joka tämän tämän sakon antaa, mutta joo, valtionhallinnolle, tässähän on joku ihan aidosti syyttänyt, että onko tässä sakkomäärissä fiskaalisia tarkoitusperiä. (lipäät) 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 No, se jää mm. nähtäväksi, minkälainen sakotuskäytäntö täällä muodostuu tai eu muodostuu, mutta esimerkiksi Espanjassa heidän kansallinen tietosuojaviranoma rahoittaa koko vuosibudjettinsa niillä sakoilla, joita he määräävät.
0: Onko se siis ohjattu sieltä budjetista, eikö ihan laitonta millä <tos> tahansa systeemillä, että se <tos> no, omat sakot määrittää sen oman budjetin?
1: No se kai niinku tavallaan perustuu siihen, että heidän sakkomääränsä ovat niin suuret, että he tavallaan laskennallis. laskennallisesti täyttävät sen, mitä heidän, heidän kustannuksissa menee, mutta, mutta jotta tämä ei olisi... Ja tätä nyt tällä hetkellä juuri oikeusministeriössä tätä asetuksen kansallista voimaansattamista valmisteluvassa työryhmässä mietitään, niin on ajateltu, että meille tuli semmoinen tietosuojalta toimiston sisällä toimiva viisihenkinen kollegio, joka sitten sen sakon määrä vahvistaa, puheenjohtaja toimisi oli olisi tuomaripätevyydellä ja tietosuojavaltuutun esityksestä he sitten päättäisivät, että onko Sakko 10 000, 100 000 vai miljoona euroa esimerkiksi jossakin tapauksessa. Ja sitten se olisi hallintopäätös, josta sitten sen Sakon kohde voi valittaa hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeudesta... Sitten valitusluvalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ja sitten kun nämä on uutta EU-sääntelyä, niin pidän hyvin todennäköisenä, että näistä tapauksista niille pitää saada yhteneväistä linjaa, niin, EU niin sitten EU-tuomioistuimeen. Ja sitten meille syntyy myös EU-uusi viranomainen neuvosto, joka sitten tulee omalla toiminnallaan myös pyrkimään siihen, että me saamme yhteneväistä käytäntöä ja linjauksia siihen, että, että minkälaisia vaatimuksia, minkä asteisina vaatimuksia tulee soveltaa ja minkälaisia sanktioita sitten langetaan. Mm, Mitä sinä luulet,
0: että sille Espanjan porukalle käy, jos ne on rahoittanut <köhön> itsensä, niin jos tästä tulee yhteneväinen tästä Sakon määrästä, ilmeisesti tulisi suhteessa näihin rikkomuksiin, niin koko EU-alueella... Niin menettää se Espanja tässä rahaa vai tuleeko se päinvastoin? Kannattaako sen ja kaikkien muidenkin, tai miten kaikkien maiden kannattaa lisätä siinä vaiheessa tätä toimistoansa niin rahaa. No, <laughs> jos ne rahaa ajattelee?
1: Mä uskon, että nämä sakkomäärät tulee varmasti kasvamaan EU-tasolla sekä ehkä myös jäsenvaltioittain. Jopa
0: siellä Espanjassa.
1: Jopa siellä Espanjassa uskoisin näin, koska meillä tällä hetkellä on maita, jossa ei ole lainkaan sakkoriskiä, niin kuin Suomi ja Pohjoismaat lähtökohtaisesti. Meillä ei niitä sakkoja ole voinut määrätä tietosuojaviranomaiselle, ei ole ollut minkäänlaista sakotusoikeutta. Että se sitten ollut joku yksilön kanne? Se, 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 ne ne Joo, asiat, ja. joita niitä on käsitelty, niin kuin, sit mahdollisesti vahingonkorvaisuuttuneet, jotka ovat ja. nekin olleet hyvin harvinaisia. Että siitä ei ole niin aiheutunut yrityksille tai julkisvallan toimijoille mitään taloudellista sanktiota tietosuojarikkoa. Sitten on ollut rikosoikeudellinen vastuu erikseen, ja. mutta sitäkin on vähän käytetty. Mutta nyt on tietysti ilmeistä, että ei voi olla niin, että jos meille tulee saman sisältöinen sääntely kaikkiin jäsenvaltioihin, että sitä sovelletaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Meidän pitää saada niin kuin sama rangaistusasteikkokin samankaltaista teoista. Ja, ja koska meillä on tiukemmin asiaan suhtautuvia valtioita, niin kuin Saksa ja Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa muutenkin, niin mä uskon, että he isompina jäsenvaltioina ohjaavat sen sakotuskäytännön muodostumista. Komissio tulee vuosittain pyytämään raportit aina meidän, joka, meidänkin tietoisvaltioitoimistolta, toimistolta kuinka paljon sakkoja tänä vuonna annettiin, mitä luokkaa ne ovat olleet, ja ja sitten vertaamaan niitä. Niistä julkaistaan tilastoja, ja jos näyttää siltä, että että jossakin Irlannissa, joka on houkutellut paljon jenkkiyrityksiä sijoittumaan sinne, perotuksellisella tekijöillä, jotka ovat sanoneet, että myös tietosuojan sääntelyn tulkinnat ovat siellä siinä määrin liberaalimmat, että jenki konglomeraatit ovat sinne mielellään tulleet, niin tätä eivät keski-eurooppalaiset hyväksy. Eli meillä pitää harmonisaatio johtaa samoihin tulkintakäytäntöihin ja sanktiokäytäntöihin.
0: Mites jos on esimerkiksi suomalaisia asiakkaita ja se firma, joka sitä tietosuojaa ei ole hoitanut, on jossakin muussa EU-jäsenmaassa, niin mihin ne sakot nyt sitten, kuka sen rahan saa, kuka maa, ne, ne, ne uhrin, uhrin kotimaa vai se, joka sen on tehnyt sen rikkomuksen?
1: No, no, tässä, tässä tapauksessa tullaan näkemään, minkälaista se, se tulkinta tai tässä, että se linjaus menee, mutta tähän täm, on varsin tyypillistä, esimerkiksi verkkokaupassa, niin, meillä nyt asetus periaatteksi periaatteeksi sen, ja tämä oli erittäin hankala kysymys päätettäväksi jäsenvaltioiden kesken, että se on se, se yrityksen kotimaa, jossa sitä asiaa tullaan käsittelemään, ja sen oman maltion valvova tietosuojaviranomainen on se, joka sitä asiaa tulee viemään nyt sitten tämmöisen sanktiasiana eteenpäin. Mutta yksilöllä, suomalaisella, saksalaisen verkkokaupan asiakkailla on oikeus myös asioida sen oman jäsenvaltioonsa tietosuojaviranomaisen kanssa, ja sitten tietosuojaviranomaiset yhteistyössä ikään kuin ö, ajavat sitä asiaa eteenpäin niin, että he olisivat yksimielisiä siitä, että miten asiassa pitää menetellä. Sitten siinä on sen laadittu sen hyvin monimutkaista EU-byrokratiaa luova yhdenmukaisuusmekanismi, jolla sitten sitä asiaa hallinnollisesti edistetään. Ja sitten se kysymys siitä, että kuka saa sakot, niin uskon, että se pitää määräytä sen saman periaatteen mukaan, että se maa, jossa se sakko määrätään, Esimerkiksi tässä esimerkissä nyt se Saksan tietosuojaviranomainen, niin se tulee Saksan valtion kassaan, mutta niiden sakkojen tavallaan se käytännön vaikutus, niin senhän tarkoituksena ei ole hyvittää kuluttajaa, vaan sitten on erikseen mahdollisuus kuluttajille ja asiakkaille nostaa vahingonkorvauskanne, jossa siis saamapuolella olisi sitten siis se yksilö. Entäs nämä Kiina, sitten ehkä Venäjäkin on tietysti kiinnostava, niin miten niinen elämään tämä vaikuttaa tämä tietosuoja No Kiina on ihan oman lukunsa. Ehkä kyllä myös Venäjästä voi sanoa samaa. Venäjähän saattoi voimaan tässä toisessa vuoden lopussa oman tietosuojalainsäädäntönsä, joka muun mm. muassa velvoittaa. Siellä toimivat myös ulkomaiset yhtiöt säilyttämään kaiken Venäjän kansalaisia koskevan datan yksinomaan, vain Venäjällä. Eli näitä niin sanottuja datan lokalisaatiovelvoitteita, niin ne tuntuu olevan trendinä monissa maissa ja se on osa tätä... Joku voisi sanoa protektionismia, mutta osa myös sitä periaatetta, että pitää mahdollistaa, että omat viranomaiset pääsevät aina käsiksi väärinkäytöksiin. Ja tämä on niin kuin se yksi.
0: Ja onko tämä myös eu
1: No tämä on sitä kautta myös EU-ssa, että ainoastaan hyvin tarkasti määrätyn edellytyksen EU-kansalaisten tietoja voi siirtää EU-n ulkopuolelle.
0: No entäs näistä EU-luokopuolisista kauppakumppaneista, niin kellä tulee olemaan isommat vaikeudet tämän asian kanssa, että miten tosiaan Kiina, että ymmärtääkö he meidän tietosuoja, heillä on erilainen kulttuuri kuin meillä, että miten nämä on synkronoitavissa keskenään, että Kiina on kuitenkin suuri kauppakumppani
1: meidän kanssa. Joo, kyllä kiinalaiset ovat organisaatioina isojen oppimiskokemusten äärellä, koska siellä se kulttuuri ei lähde lainkaan tämmöistä yksilön tietojen suojaamisen intressistä, se kollektiivisuus ja ajattelu siellä on totaalisen erilainen. Mutta he myös investoivat palkkaamalla henkilöstöä miettimään näitä asioista, siis usein eurooppalaisia työskentelemään täällä Euroopassa kiinalaisten organisaatioiden lukuun. Myös jenkkeihin kohdistuu samat vaatimukset. ja Kun esimerkiksi olen kansainvälisessä konferenssissa Washington DC:ssä ollut mukana, niin on ollut aika vaikuttavaa nähdä, että kuinka hyvin jenkkikollegat, asianajat esimerkiksi ymmärtävät eurooppalaista sääntelyä. Että harvoin EU- sääntely on sellainen vientituote kuin tämän tietosuojan osalta. Mä kehitysmaat? Se on yksi, yksi näitä ehkä tämmöisen protektionismiväitteiden niin kohteita, että aika vaikeaa on tämän jälkeen tulla eurooppalaisille markkinoille, ellei laita isoja investointeja siihen, että luo nää samanlaiset prosessit, jossa huolehditaan nyt yksityisyyden suorasta.
0: Koskeeko tämä kaikkea sitä, että jos mä ostan netistä vaikka jostakin ulkopuolisesta maasta, niin näiden asioiden pitää olla kunnossa?
1: Jos he ottavat eurooppalaisia asiakkaita, niin kyllä.
0: Näin sanoi asianajaja Jukka Long asianajatoimisto Ditmar et Inreniukselta. Kiitos teille viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä EU-asioista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.